0: Fala pessoal, estamos começando mais um livecast, nosso 18º episódio Temos hoje um convidado super especial, Felipe Postela, fundador da Dom E aí ele vai ficar à vontade aqui para se apresentar um pouco Seja muito bem-vindo Felipe, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite Fique à vontade para se apresentar pessoal
1: Obrigado, Fábio. Eu agradeço imensamente aí pelo convite. É, como você bem falou, meu nome é Felipe Portela, tenho 37 anos e, enfim, tenho trabalho aí e tentando empreender nessa luta para empreender aí com as coisas que eu gosto já faz um, um tempo, é, desde 2005, na verdade. E eu já tive negócios, não deu certo e, tipo, voltei para o mercado de trabalho como um profissional da área que eu sou formado, que é publicidade, depois o, aquele bichinho do, do empreendedorismo ficou me incomodando de novo, e aí novamente estou na atuando aí nessa área de empreendedorismo. E, e assim, né? não sou um mestre do negócio, mas gosto muito da área, e, e no que eu puder somar aqui nessa conversa da gente, agradeço demais, tá? É isso. Massa, Por enquanto massa. é só. Vamos lá. <risos> e
0: aí, já aproveitando, né, falando um pouco sobre o empreendedorismo. Ah, né? sim,
1: Fábio, Fábio, rapidinho, rapidinho. Ah,
0: rapidinho. Pode falar.
1: Tô, tô nervoso também. Só fique tranquilo, que eu tô nervoso,
0: né? fique sossegado. Eu
1: peço desculpas aí a galera. É que eu sou muito travado, mas vamos lá.
0: Não, é pronto, fique bem tranquilo quando você falou do empreendedorismo, né? Eu sou do interior, né? Eu já, acredito que eu até já falei isso aqui antes. Mas é, eu sempre enxerguei, inicialmente, a educação, né? Como uma forma de mudar realmente o meu contexto, né? De sair lá do sítio, de enfim, de conquistar os objetivos que eu tenho. E depois eu acabei descobrindo o empreendedorismo, né? Então, muitas pessoas acabam é, tendo essa noção que empreender é só abrir uma empresa, é só ter um negócio e esquecem do intraempreendedorismo, né? Das mudanças que você consegue fazer ali no seu local de trabalho, de você contribuir para a empresa onde você trabalha. Então, esse é um, acredito que é um primeiro ponto para a gente acabar destacando aqui da nossa, dessa, nossa conversa, né? E o outro ponto é como foi que surgiu, primeiramente, a Dom, suas outras empresas. Fala aí se você tem mais alguma outra empresa, outro projeto. Fique bem tranquilo para responder essas é... perguntas.
1: Certo, vamos lá. É, eu vou tentar ser bem objetivo, coisa que é difícil de acontecer, mas para chegar na don, né? É, no meu último ano de faculdade de publicidade, em 2005, é, eu já queria ter um negócio e, assim, não... Eu não, por alguma razão, naquele momento da minha vida, eu não quis seguir na área de publicidade. Eu queria ter alguma coisa, mas naquele momento... É, eu não sabia discernir o que é que eu gostava, com o que eu queria atuar. Ou, é, em alguma coisa, que eu, eu só queria ter um negócio. Eu, eu tinha na minha cabeça, naquela época, e, de ser o meu próprio patrão. E, resumidamente, isso. E aí, lá em Prazeres, eu, meu pai estava se aposentando, comprou uma papelaria, para mais assim como uma ocupação, porque ele passou quase 40 anos trabalhando e queria... Não queria ficar parado. E aí me convidou para ajudá-lo. E quem sabe, dali eu poderia descontar para alguma coisa. Ou até a própria papelaria. E foi isso que aconteceu. O papai ficou um, dois anos à frente do negócio. Depois, rapaz, cansei. Aí eu assumi. aí já, A gente já foi para um ponto maior. Comecei. E não estou dizendo que papai não é, 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 atuava de, um, de uma maneira melhor ou pior do que a minha. Mas a, a visão que ele queria, o que ele projetava para papelaria não era o que eu queria. Eu estava começando hum. minha carreira, então eu queria puf, explodir né, no negócio. E papelaria de bairro, é, você atua para aquelas empresas da, 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 da imediação. Então, em Prazeres, na Rua Santo Elias, em muitas empresas, de modelaria, a. Enfim, é. é enfim, lojas de, de tudo, né? E aí esse pessoal comprava muito material de escritório comigo, e tinha muitas escolas públicas lá que compravam, que mandavam as listas para a gente fazer a, a, a lista de material escolar no começo do ano. Então ia muito bem, mas como eu disse, é, é, empresa de bairro, ela, tipo, se você muda para outro lugar, você vai perder aquele pessoal daquela área, entendeu? Principalmente em, em subúrbio, que o pessoal vai andando, não, não vai... É muito difícil alguém de carro chegar, parar lá e, e comprar alguma coisa. Sim. É tudo, todo mundo perto. É aquele negócio que você bota no pendura para o final do mês. E funcionava muito bem. Passei oito anos lá. Sete anos, na verdade. Aí cheguei a ter oito funcionários lá. Já tinha xerox copiadora Já estava fazendo até convite de casamento. Mas... É, o dono do ponto era alugado, ele decidiu vender o ponto. E o valor, na época, era absurdamente alto. Para mim, eu não tinha condições, então, tive que me mudar para outro lugar. Quando eu me mudei para outro ponto, que era o ponto mais próximo que eu localizei, ele ficava 2 km Ou seja, a papelaria de bairro já era. Eu tive que recomeçar. E o aluguel não era mais, tipo, a realidade de quem começa do zero vendendo... É, itens de, de papelaria, caneta, papel, essas coisas, para você reconquistar um público, para você conseguir é, pagar suas contas, tudinho, com o, o, vo, o valor do aluguel da, daquela época, já, já não condizia, já não batia. Então, tipo eu comecei a tirar, a, a, a despesa era maior do que a receita, então comecei a tirar do banco o que eu tinha, da papelaria, para ir pagando aluguel, funcionário, aí, aos poucos, eu fui fazendo acordo com os funcionários para ficar, aí acabei com só eu e uma funcionária e o que eu apurava em um dia eu tava levando sei lá, um mês para fechar, foi foi bem triste, foi bem desgastante, e eu traumatizei acabou que eu tive que fechar tive que vender tudo que tinha lá dentro para pagar o que eu já tava devendo no banco e o que tava avaliado em 75 mil, na época, eu vendi por 15 para pagar tudo que precisava. Então, saí com a mão na frente e outra atrás. Foram oito anos ao total, isso essa experiência de empreender. E foi tão traumatizante que, assim, eu, eu disse nunca mais que eu tento esse negócio. Mas fiquei fora do mercado de publicidade. Então, eu, eu não tinha onde ir. Aí comecei a procurar emprego em tudo que é lugar por três meses. Aí, um casal um amigo meu, que tem uma empresa na área de odontologia, Aí deve conhecer, que é Dental Sorriso, é uma, é uma loja de produto odontológico, Tava querendo montar uma, um setor de marketing. Aí fez o convite para mim, mas eu estava totalmente fora do mercado. Mas eu disse, eu vou, eu desenrolo, eu faço. E aí foi ali com que eu comecei a me desenvolver na área e peguei gosto de volta pela área de publicidade. Né? Aí nesse, nesse meio tempo, eu passei um ano e meio lá, meu sogro, que tem uma empresa que é de engenharia, tem nada a ver, a é empresa de engenharia, que é tratamento de água, ele tem o, o emprego dele, e isso era uma sociedade à parte. Ele fez um convite para que eu fosse ficar lá dentro, para que eu assumisse poxa eu, tá, então vamos, né? Então, abri mão da minha área de publicidade na, no setor de marketing, da empresa dos meus amigos, e fui... Meu, meu sogro já tinha feito esse convite três vezes para mim eu não tinha dado resposta. Então, dessa vez, eu aceitei e pronto. E me desconectei de empreendedorismo e me desconectei de, de, de da minha área que eu sou formado. E dentro dessa dessa, dessa da, da empresa, eu comecei, em paralelo a isso, eu já atuava na igreja, eu fazia muita camisa, estampa de camisa para evento da igreja, de, de enfim, de pastoral, de AJC, de, enfim, de retiros, de grupos, de é, pequenos grupos, de, de, enfim, de tudo lá. E teve um dia, e assim, era mais, não cobrava nem nada, óbvio. Eu fazia mais por, por uma questão de, de, que era amigo, era por, na brodagem mesmo, na camaradagem. E aí, um dia, eu assisti na missa, em 2018, Aí, durante a homilia de Padre Fábio, por trás do, do, do altar, ainda tem umas cadeiras. A igreja lotava nessa época. Saudades dessa época, né? da igreja cheia, né? que a gente tá agora em período de pandemia. Né? Mas aí é, eu observei as pessoas que estavam sentadas por trás do altar, em alguns últimos bancos, assim, espaço. Todo mundo que estava ali por trás, e eu do mezanino lá de cima, que eu toco na missa e eu observei que todo mundo estava usando uma camisa com alguma estampa que eu tinha feito para algum evento. Aí eu, putz, velho, eu gosto de fazer isso. Pô. Tem a ver com empreendedorismo, se eu quiser monetizar isso, e tem a ver com a minha crença e tem a ver com publicidade, porque eu estudei a área de criação, fiz cursos para mexer com, com programas de... de design gráfico na época, né? E enfim, eu consigo é, 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 refletir o, o que eu penso, a minha crença, a minha fé através de estampas. A primeira pessoa que eu falei foi meu sogro sobre isso. Aí ele vamos pensar, mas ele estava de viagem a trabalho, mas no aeroporto ele mandou uma mensagem para mim. Ele já tinha redigido um plano de negócio desse bicho é muito boa essa ideia, velho. Isso partiu dentro, se essa inspiração veio dentro da igreja, do, na missa, na homilia do, do padre. Pense nisso com carinho. Aí pronto, aí comecei a desenvolver, aí fui pesquisar, aí fui estudar sobre tecido, essas coisas, enfim, e fui me nutrindo assim, sentindo que eu como profissional estava vivo, porque no final das contas, eu acho que a gente busca e não é não é não é fácil não. A gente busca ter sucesso profissional e no pessoal da gente, e é difícil a gente conseguir isso, é muito difícil, porque em algum dado momento você vai ter que optar por dar mais atenção a uma coisa do que a outra, entendeu? E isso acaba comprometendo, de certa forma, quando a gente escolhe alguma coisa, a gente perde outra, então escolher de certa forma também é perder, mas faz parte, são perdas que a gente, tipo, não se arrepende em dado momento da vida da gente, mas enfim... Falei que sou a gota, eu disse que eu, ia, que eu falava muito, mas basicamente era isso, tipo, foi, um, foi uma inspiração dentro da igreja e que tinha a ver com é, é, minha, minha fé, com o que eu acredito, minha visão de mundo e com as experiências assim de, de vida mesmo, de profissional, que eu vi que tinha como elencar e fazer alguma coisa para mim, basicamente isso. Desculpa aí falar muito.
0: Nada que é isso. E a, a primeira camisa, Felipe, como foi, a, a depois de ouvir tudo isso aí, como foi que saiu a primeira, qual foi a primeira camisa da Dom?
1: Boa, boa, boa pergunta. É, a primeira camisa, ela é foi inspirada no Cristo Redentor. Tem um casal de amigo meu, que eles também, recém-casados, eu acredito que eles têm quatro ou cinco anos de casado, que Arthur e Aninha, que também são da igreja, e que, assim, o casamento deles em si envolveu muitas renúncias. Coincidentemente, estava falando de escolher. Né? E, e é, Aninha ela já tem um emprego assim, público aqui, e ela teve que assim, parar, pedir... Eu não esqueci o nome, o termo correto, mas é como licença. se tivesse uma licença, tem um tempo, é uma licença, mas isso tem um prazo. Prêmio. Entendeu? e tipo, porque Arthur tava isso, licença prêmio. E aí Arthur tinha um surgiu uma oportunidade muito boa na área de engenharia, na área naval, que é uma coisa muito específica, no Rio. Ele iria morar sozinho. E ele ficava nesse recém-casado, indo para lá, voltando para aqui para passar um tempo com ela, no um final de semana depois voltava. Aí ela parou e foi para lá. Aí eu me lembro assim, que foi, foi é uma decisão a gente que está de fora, a gente vê que não é tão fácil, né? A família toda aqui, tudinho. E ele lá, lutando. Então, ela, assim, o entendimento deles de renúncia foi lá. E aí, teve um... um eles passando eles curtindo a vida de, de, de recém-casados no Rio. Tiraram uma foto no, no Corcovado. E eu achei muito bonito aquele aquele momento. Aquilo, de alguma forma, me tocou. E eu disse, Pô, velho, Deus está presente e tudo que Enfim. Foi, foi desenvolvendo alguma coisa assim na minha cabeça, trabalhando, eu disse, Pô", aí eu fiz. Aí pronto, é a camisa do Redentor. Coincidentemente, essa semana, o irmão dela está lá visitando eles, com a, com a namorada, e ele tá usando uma camisa é da Don que a gente lançou, que é a do Redentor. Eu até botei nos stories, antes de ontem. Coincidentemente, velho. É verdade, muito bom. Enfim, e aí quando eu fiz essa camisa, eu disse, bicho... Eu acho que é isso, eu me encontrei é, nisso. Fábio, se eu não me engano, você é professor de educação física, né? Isso. Não é isso? Pronto, exatamente. É, tem quantos anos, Fábio? Se não for deselegante para não Pronto, 29. Bicho, é, é, eu com 29, eu não... Bicho, eu imagino que você deve gostar muito do que você faz, né? É, Sim. Obviamente, Sim. né? Mas... Quando eu fiz a primeira camisa, talvez tenha sido um momento na, na minha vida que eu mais me encontrei como profissional. Entendeu? Aí eu disse, Pô, o caminho é por aí, entendeu? Então, é mais ou menos, tipo, eu, veja, com 37 anos, entendeu? Nunca é tarde. E eu acredito muito, sempre nessa busca de ter, de ser bem-sucedido pessoalmente, que é ser um homem reto, uma pessoa séria, uma pessoa focada, voltada para a família, mas que faltava isso na minha vida, esse esse, esse encontro é, 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 com o meu eu profissional, entendeu? E me encontrei justamente quando decidi lançar a Dom e essa primeira camisa que você falou. Aí eu disse, é isso. Aí a, 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 aí eu disse, o velho, o caminho é esse. Tô engatinhando ainda, mas é isso.
0: E, e nesse engatinhar aí, nessa longa, digamos, caminhada, né? quais foram os maiores desafios que você teve até hoje?
1: Nessa engatinhar, pronto. Veja, é, eu fiz, antes de lançar, eu fiz uma enquete, fiz um questionário do Google é, e mandei para algumas pessoas conhecidas da, da igreja e falei sobre o que eu essa ideia embrionária que é a dona, né? Que era a dona época. E aí, porque eu tentava elencar evangelização eram três pilares que eu queria trabalhar: evangelização, ação social, porque eu já acompanhava o trabalho da fazenda da Esperança desde 2015, que é totalmente ligado assim da igreja, entendeu? O carisma da Esperança é um trabalho muito bonito. E sustentabilidade. Como eu disse, eu trabalho na área ambiental, de engenharia ambiental, tratamento de água subterrânea, e eu fiz um curso de gestão ambiental e técnico em meio ambiente. E lá eu comecei a, a super valorizar essa questão de sustentabilidade. Tem gente que chama de eco né? O cara que... Mas, assim, eu também não sou tão radical, né? Eu também não sou tão extremo, mas peguei gosto por isso e eu queria, de alguma forma juntar tudo isso, condensar tudo isso num produto feito esse que a gente tá tá usando, né? E eu comecei a estudar é, é, essas possibilidades se era possível tecido, a estampa, a ação e mandei isso para algumas pessoas, né? Que eu tinha que promover e, e na, no, no questionário eu disse eu quero promover isso com, através da Dom e aí algumas pessoas disseram assim, olha, tem uma passagem na Bíblia que diz que o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. E resumindo, as pessoas queriam dizer que era para eu ter cuidado porque poderia ser uma promoção, uma autopromoção, entendeu? Eu pagando de, de bonzinho. E realmente isso me afetou mesmo, porque tem, tem, tem duas coisas aí. Uma é uma, é uma linha muito tênue entre, uma, você inspirar pessoas a, a, a também quererem fazer a diferença no mundo, através desses pilares que, que, promove, que a Dom promove, que sustentam a Dom, ou você se autopromover. Porque, veja, a Dom não é uma loja física, é uma loja virtual e por onde é que a gente promove os negócios virtuais da gente pelo Instagram pelo menos existem várias redes sociais mas o Instagram hoje é o assim está encabeçando o negócio é o carro-chefe né até então e o Instagram é um é um paraíso artificial né é uma terra onde todo mundo é, é feliz todo mundo é perfeito é, é todo mundo é bem sucedido entendeu então a partir do momento que você você promove o seu negócio pelo Instagram. Explorando esses, esses esses pilares, você tende a ser realmente um cara que, que aparecer, entendeu? E e isso fez com que eu travasse o processo. Como eu lhe disse, tipo, a ideia da Dom era de agosto de 2018. Eu só vim lançar a Dom em maio de 2019, entendeu? Então, veja, eu fiquei temeroso, eu, eu, eu passei um tempo, rapaz, eu acho que eu não vou fazer, deixo para lá. Mas, enfim, no final das contas, eu fui conversar com o padre Fábio, que é o diretor espiritual, é o o padre lá, o vigário lá da nossa paróquia, e ele disse, rapaz, fique tranquilo, não se preocupe com isso, não. Meta, meta bronca aí, e Deus ameaçou, velho. E quem está se incomodando, velho? Geralmente, Fábio, eu, é, pessoas... Por exemplo, essa atitude que você está tendo de fazer um podcast você tomar a frente, outras pessoas do seu segmento podem ficar mordidas, e podem falar, por, por, nas margens disso, que o que você está fazendo vai botar algum tipo de defeito, entendeu? As pessoas, tem gente que é assim, então é, a gente tem que tapar os ouvidos para essa, eu não sei nem como é que fala, mediocricidade, sei lá, de, de algumas pessoas, porque isso bloqueia a gente, entendeu? Isso a gente tem que tomar a frente, a gente tem que meter as caras mesmo e fazer o negócio. Pô. É a vida da gente que depende disso. Na verdade, é, entendeu? Então, tipo assim como você hoje, você é o cara que está à frente cortando os arbustos no seu segmento, elencando o que você é formado com, tipo, o podcast com as redes sociais e fazendo isso, promovendo isso, é o mesmo que eu pensei naquela época, sendo que outra vez, você, eu imagino que não, você foi em frente. Você está pôs o vídeo para a turma e seguiu. Eu não. <risos> mas assim, mas enfim, teve uma hora que eu, que eu ativei aquele modo filástico para lá, véio, que é com perdão da palavra, mas é isso mesmo, e fui em frente. Véio. Talvez se eu não, não fizesse, sei lá, velho, eu não me sentiria hoje tão realizado. E quando eu digo realizado, não é bem sucedido financeiramente, Sim. não. Ainda tem muito chão para isso. Mas como pessoa realizada. É, é isso. A... Então o desafio, ah, Sim, rapidinho, antes que eu esqueça, eu falo muito. Disse, é, o, o primeiro, o principal desafio na época foi esse, de lançar. Realmente, eu me preocupei com o que, o que as pessoas iriam pensar de mim e da empresa, entendeu? Eu tenho um nome, a as relatos, a eu tenho a minha família, não, eu não. tenho, e, tipo, eu não, não queria ser de alguma forma mal interpretado. Mas deu, graças a Deus, deu certo. E a outra questão, que aí são questões é, tributárias, né? Tipo o custo da peça para vir para cá, a gente então tipo, que eu compro tudo de fora e tipo tudo isso é custo e eu precisava gerar um capitalzinho para que o negócio rodasse, entendeu? Rodasse. Exato, exato. E aí deu esse esse tempo de agosto até maio e meu meu sogro me ajudou bastante com isso, entendeu? Senão não teria condições de montar. Tanto é que a gente hoje está falando aqui, aqui a, a Sala da Dom, vou até mostrar aqui para vocês. A Sala da Dom não, não é uma loja, isso aqui não é uma loja, é um, é um espaço um mezanino em cima da empresa do meu sogro, entendeu? Então, veja, contando com as pessoas que torcem de verdade por você negócio anda. Eu tive essa oportunidade, então não podia perder, né? Tem muita gente que não tem essas condições e mesmo assim fazem. Então, tipo, eu não poderia tapar os olhos para o espaço que ele estava me dando, para que eu pudesse seguir em frente. Então, pronto, tapei a vista para para enfim, críticas e opiniões aí que não constroem e fui em frente. É isso. Não, é,
0: é muito legal é sa saber toda essa história, né? E sobre é, a questão de, de paralisar, hoje eu estou aqui, mas eu paralisei muito tempo, esse meu projeto foi de maio de 2020, eu vim Oi, come começar ele, digamos, eu fiz a primeira live, da live surgiu a ideia do livecast, só que de lá, até eu começar a dizer, não, eu vou fazer isso sempre, foi, tipo, três meses atrás, que foi quando eu fui para se... mas... o segundo episódio, só que aí o que aconteceu? Eu comecei hoje, como você disse, né? as condições não estão perfeitas, mas eu disse que iria fazer, e o que me ajudou muito foi a fé, no sentido de que Amém. É, deixar o julgamento da, da, das pessoas de lado e fazer aquilo independente, porque se nem, como diz, né? Nem Jesus agradou todo mundo, eu também não vou agradar. É, e a...
1: exatamente, exatamente. E a
0: outra coisa, inclusive, foi de um... Eu sigo o Ítalo Marcílio, não sei se você segue ele no Instagram, ele fala muito Sim, trabalho. Sirva, seja forte e não enche o saco, né? Então, eu comecei a trazer isso cada vez mais para a minha vida. Recentemente, nessa semana, inclusive, o livro dele, ele fala muito sobre esse servir. Então, hoje, quando eu estou aqui gravando o podcast, quando eu estou atendendo meus clientes de personal, quando eu vou dar alguma palestra, inclusive dei uma essa semana também, hoje meu pensamento sempre é eu não estou aqui por fado, eu estou pela pessoa que está do outro lado. Então, isso mudou Exatamente. muito a forma que eu comecei a enxergar e a fazer minhas coisas, mas algumas outras ainda estão caminhando, porém, busco cada vez mais trazer essa perspectiva. E aí, é, é, essa questão né, que, que, que você falou que pode paralisar é o que acontece com todo mundo. Então, a, acredito que a principal mensagem para quem está ouvindo, vendo a gente nesse momento, é justamente isso. Né? Começar aí porque você não vai agradar e vai vir gente literalmente só para criticar e falar mal do que você Isso está fazendo. Exato, perfeito. E o outro ponto perfeito. é você realmente é, ter fé, né? No, acreditar aquilo que, no, no que você está fazendo e lembrar que aquilo que você faz é para as outras pessoas e não simplesmente para encher seu ego, digamos. Exato, é, perfeitamente. Assim. É isso. E a, aproveitando aí, já que a gente falou tanto dessas inspirações, né? Como a gente hoje, hoje você tem outras camisas, inclusive, eu estou tô... Aqui, é, com...
1: quem, está,
0: quem está só ouvindo não está vendo, mas o que está escrito aqui na frente é até o fim. Mas... e quem está vendo o vídeo teve esse privilégio. Depois entrei no, no no site da Don, no Instagram da da Don, para dar uma olhada nos outros modelos que eles têm. E é isso, né? Evangelizar. E aí é justamente outro ponto, né? Como é essa evangelização hoje? Quais são as inspirações? para produzir outras camisas, outras estampas.
1: Perfeito. É, veja, em relação às estampas, são dois, duas fontes que, que que me inspiram hoje. Uma, as homilias das missas, é, 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 com o, o evangelho do, do dia. É, desde o ano passado, eu... A gente sempre deve prestar atenção nas homilias, né? Sim. Mas eu, eu prestava de de uma maneira, assim, que eu estava saindo muito tocado. E Então, as homilias, como eu, eu sou da paróquia da, da Pracinha de Boa Viagem, as homilias de Padre Fábio, ele mesmo, eu já conversei com ele, eu disse a ele, Padre, o senhor já observou que alguns estamos são inspirados em coisas que o senhor diz, inclusive essa que você está usando, viu? Essa que você está usando, a que eu estou usando, que é essa renova também, é, são inspiradas em algumas homilhas, em algumas reflexões de Padre Fábio. E quando eu disse isso para ele, ele disse, eu me apercebi. Ele <risos> é bronca, meu filho. Ele, ele é bem assim, ele é bem... Vai vá, vá em frente. E aí, e as outras outras fontes são músicas. Eu, como eu, eu já lhe disse, eu, eu toco na, na missa. Há 20 anos, aí, tipo... Tem algumas músicas, assim... Todas são lindas, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu me encontro muito nesse serviço. Mas tem alguns, em específico, que mexem de uma maneira, assim, muito agressiva. Assim, vão direto, assim, como uma flecha no meu coração. E aí, de alguma forma, eu preciso... Eu sinto que eu preciso externalizar isso. Cheguei num, num, num momento, assim, da minha vida que eu pensava que... As coisas, como eu entendo... A, a, como eu interpreto as coisas, eu pensei, pô, eu acho que outras pessoas pensam da mesma forma que eu, entendeu? E aí eu tento fazer, passar algumas mensagens, agora sempre de uma maneira muito minimalista, entendeu? O conceito do lançamento das camisas, eu explico, no, por exemplo, no Instagram, eu, eu, eu coloco lá, eu Sim. penso dessa forma, eu analiso as coisas de, dessa forma, essa camisa veio com inspiração disso aqui, e, e mas eu sempre tento fazer de uma maneira muito enxuta. Porque a proposta da Dom é ser de Deus além das portas da igreja. Porque é muito fácil, isso eu digo um, um reflexo de, da minha pessoa. Eu, era muito fácil eu vestir esse personagem de ser da igreja, lá dentro da igreja, ou num acampamento, por exemplo, ou num retiro, ou num encontro de jovens. Eu sempre... Pagar de bom moço, entendeu? E aí, quando eu estava na faculdade, eu chutava o balde. E aí, em dado momento da minha vida, eu vi que... Inclusive, no, no acampamento do, do Manaí ano passado, eu ouvi uma música chamada O Poço, né? E aí, essa música foi arrebatadora para mim. E ali foi que eu me encontrei e eu vi que, verdadeiramente, eu precisava virar a chave em muitas coisas, assim, na minha eu já vinha num, num processo mais lento, gradual, mas assim, de uma maneira muito radical. Em algum momento eu precisei ser radical comigo mesmo, mas foi ano passado. Inclusive, essa música, o Poço, de Juninho Casimiro, ainda não consegui fazer uma camisa para ela. Desde então, porque já pensei em várias formas de expressar isso, mas ela é tão... Eu não consigo condensar ainda, não consegui ainda... Resumir, sintetizar numa imagem ou numa frase. Ainda não consegui. Mas quando lançar, quando estiver pronto, vai ser muito especial, pelo menos para mim, né? E imagino que para outras pessoas também. É... Bicho, eu já me perdi o fio da meada, velho. Qual foi a pergunta mesmo? Não, filho?
0: pode ir, perdoe, não, pode, pode ficar mas tranquilo. Eu e... falo assim, mas...
1: Não, não, mas é. tu tinha dito alguma coisa, velho. Dizem Essa inspiração é justamente
0: foi, tá? em, em relação às inspirações, né? Pra, sim, é pronto. Aí, aí,
1: é, então, então, não me perdi, não. Eu, eu, na verdade, eu me encontrei porque veja, sim. tanto as homilias quanto as músicas, como principalmente a, a música, o poço, né, de Juninho Casimiro. É, observe que a Dom ela surgiu em maio de 2019. E daí então, tipo, as coisas que me inspiravam me forçava, a Adon, de certa forma, me for, me forçava, me forjava a ser uma questão melhor. Mas eu acho que um, um momento assim que eu comecei a olhar com muito mais carinho para o ao ponto de eu querer um dia é, é, receber meus proventos disso, viver disso, foi justamente no acampamento do carnaval do ano passado, entendeu? Ouvindo essa música. Gabi Guedes tocando violão e cantando. Aí foi que eu pensei, pô, velho, eu quero isso para minha vida. Então, hoje, eu trabalho e busco inspirações e busco aplicar a minha vida com base, com, com start no, no acampamento, do no carnaval do ano passado, Manaí. Sim. É isso. E, e, inclusive, os pilares, os pilares, eu comecei a adotar de uma maneira mais radical, camisa com tecido em garrafa pé, essas coisas, comecei a buscar um pouco depois de, do, do, acampamento. do
0: acampamento. E o,
1: algum, algumas ações que a gente promoveu, voltados para é, evangelização e responsabilidade social e ação social, todos, se você observar o histórico da Dom, tudo começou assim, a a identidade da Dom começou a aparecer, não ser mais um, após o, 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 acampamento. o acampamento. Entendi. Isso, exatamente.
0: Pegando esses dois pontos aí que você falou das inspirações, né? a música é uma das coisas que mais me toca em relação à a, a, a fé mesmo, porque isso me lembra muito minha infância. né? Lá em casa sempre teve noite mariana, só que eu, é, digamos, era perdida no mundo até o acampamento. né? <risos> E a outra coisa são as homilias. Eu descobri o que era uma homilia depois do acampamento já com o Thaís. A gente já namorando, tudo. Ai, Foi que eu fui descobrir o que era uma homilia. Então, hoje, é... a homilia, ela, às vezes, não consigo assistir a missa, não consigo ir, ir numa missa presencial. Aí, eu coloco a, missa, a, a homilia de Padre José Augusto. Raramente, ah, assim, que tem massa algum massa. dia que eu não consigo assistir, mas a Amelia hoje faz parte do que eu sei que vai me trazer pro eixo todo dia, então é, é, é literalmente ali meu, meu alimento, e é onde traz, e, e a música é outra forma que me toca muito, assim, inclusive às vezes na, na igreja mesmo, no acampamento, no meu dia a dia, e... Principalmente por essa lembrança da minha infância, né? que ali com meus pais. E eu, muitas pessoas lá em casa moravam no sítio, mas eu não, não lembro, assim, exatamente de algumas pessoas. Só de, de todas, aliás, né? Lembro de algumas, mas eu lembro que quando falava de rezar, eu não gostava muito de rezar o, o texto ou de, de rezar de maneira... Eu gostava da música. Hoje eu faço é. as duas coisas, né? Mas...
1: É, é... Amém. Mas eu acho que o que você falou, o que você falou é exatamente como eu penso. Funciona como um posto de combustível, entendeu? Se a gente é o carro e a gente precisa se reabastecer. Sim. E, além disso, a música em si, diária, me ajuda com a minha oração pessoal. Eu gosto muito de, de, de ter esse contato, esse, essa, essa, as minhas orações no carro, quando eu estou sozinho ouvindo uma música. Então, são, são esses gatilhos que me fazem voltar para o que eu busco. Porque no final das contas, quem somos no mundo hoje, partindo do, desse entendimento de, de, de buscarmos servir a Cristo, é tudo que é. Como a gente é regido, como a gente faz, é tudo visando um dia a gente estar tá no céu, entendeu? Não, não como uma moeda de troca, mas é um processo natural. Mas, partindo do, do, do nosso amor a Cristo, não é temor, não é medo de, de uma repressão de Deus, porque isso não existe. Mas, por amor, a gente realmente a gente se submete a seguir nesses passos. E como a gente é feliz a partir disso. Então, quando eu, eu me desvirtuo, eu, eu tomo muito cuidado. Eu não sou de ouvir as músicas que tocam por aí hoje em dia. Não sou, não sou. Nunca fui de ouvir. Gosto de um sertanejo, gosto de um forró. Mas quando você se atenhar às letras das músicas, quando, quando eu paro para prestar atenção nas coisas, e não estou falando por moralismo nem nada, não, é Sim. porque eu, é, é de mim, é de mim. É, é, quando eu paro, quando eu paro, porque às vezes a gente canta e a gente não, não assimila, mas quando eu paro, assim, eu vejo que eu começo a me dispersar, então eu me volto para essas minhas vigas mestras aí, que são esses pilares, que são que que eu me encontro através das músicas. Gosto muito de, de forró. Gosto até mais de forró do que de sertanejo. Gosto de, de pop rock, gosto de música gringa, gosto de tudo isso. Mas virou mexer, eu volto. Às vezes, eu não sou muito de academia, feito você, mas eu gosto, inclusive, eu estou há um mês sem ir para academia. E a academia que eu treinava, ela vai fechar. Fecha hoje, inclusive, que é a R2. Mas é, eu, na academia, enquanto a turma está ouvindo e tudo, fones e ouvidos, eu estou no fone de ouvido, é, ouvindo é, música de igreja, véio. até padrinho rola, tá ligado? É, mas eu fico pensando, rapaz, se o povo soubesse que que ele escuta, turma vai ser visto um arretado véio. Mas, é, mas é, é, é a forma como eu me encontro, Sim, entendeu? É, 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 um, é, é um, é um, é, um, é um, isso. É, enfim, é um processo natural que aconteceu comigo. Quando eu era pirraí que eu comecei a tocar violão, eu era doido para ter uma banda de, de rock. E eu me lembro, meu irmão mais velho, ele entrou para a igreja comigo. Hoje ele não não é mais atuante, ele vai para as missas somente. E aí ele disse para mim: ele chegou, do um, um ensaio comigo. Ele disse: bicho, não dá mais para tocar essas músicas, não. Que eu me encontro muito nas músicas da igreja. Aí aquilo ali, até hoje, eu não, não me esqueço mais. E eu acho que isso foi um gatilho para que eu valorizasse assim, excessivamente as músicas que eu, que eu escuto, entendeu? e isso hoje me, me ajuda a, nessa minha conexão com, com Jesus, assim ele, nas, nas orações diárias, enfim, nessa intimidade pessoal diária com ele. Sim, é é,
0: eu, eu também é, me vejo muito nessa nessa questão. Antes eu via de tudo, né? Do brega ao Beethoven. E hoje... <risos> Eu presto atenção na letra também, aprendi, na verdade, a prestar atenção na, na letra das músicas com Thaís, e hoje também eu coloco ali a música, às vezes eu vou para academia mesmo ouvindo música, o álbum, por exemplo, de Frejilson, sei lá quantas vezes o novo, né? eu já ouvi as <risos> outras músicas, e tem, uma né? e tem uma playlist também ah, é. que que eu criei com o nome de, de, de Adoração, justamente com com esse intuito, né? Porque aí eu lembro de uma frase do, do, do acampamento, né? Sério, quando você sair daqui, o mundo lá fora não vai estar diferente. Então, é, isso me marcou muito, na verdade, marca até hoje, e aí eu sabia que tudo que eu fazia, eu não queria mais para minha vida. Então, desde as músicas, a, a algumas é, companhias, comportamentos, tudo, então, a música foi a primeiro, o, o primeiro, aliás, elemento que eu é, coloquei ali como incluir na, mi, na minha rotina, né? E, e como eu já disse, antes, é, é o que realmente é, é um, uma das coisas que mais mexem comigo. E aproveitando Perfeito. que a gente está falando Perfeito. de música, de, de evangelização, né? É, é o papel também da, das suas lives, né? Que, que vocês fazem? Fala ah, um sim. pouco da gente sobre as lives, sobre se evangelizar não só através das camisas, mas com, com as lives também, como é que surgem os temas, tudo isso.
1: Isso é, é como ele disse, né, velho? Tudo após o acampamento. Véio. E assim, uma observação: eu fiz o acampamento, eu fiz em 2005, velho. Em 2005, veja, veja como Deus trabalha as coisas. E aí, em 2019, final de. de... É, final de 2019. Lili, li, velho, aí. Eu não tinha nem mais contato, tá ligado? Entrem, mandam um zap para mim. Não sei nem como ela conseguiu o meu número. Eu tinha perdido praticamente Sim. 100% do contato com a galera, entendeu? Só falava de oito, tchau, quando encontrava em algum lugar. E aí ela fez o convite. Eles estavam passando por um processo de reestruturação e estavam chamando pessoas das antigas para trabalhar, né? E aí eu também, tipo assim... Minha família a apoiou, mas também sentido, né? Porque eu, recém-casado, iria abrir mão de estar com minha família, com minha esposa, para ir trabalhar com pessoas que eu tinha nenhum tipo de amizade, ou muito pouca amizade. Eu não tinha amigos, eu tinha conhecidos lá. Mas alguma coisa dizia que, que, eu, que eu deveria ir. Não sei explicar, eu disse até a minha sogra, né? que é minha sócia na Don também, que é a Dona Verônica. Eu disse até a ela, eu disse, Dona Vera, eu chamei ela Dona Vera, eu disse, Dona Vera, eu não sei, algo diz que, que eu devo ir. E aí, depois, Lili, num segundo contato comigo, ela disse, leva as camisas da Dona também, né, para o povo conhecer. Aí eu até brinquei, eu disse para a Dona Verônica, eu disse, Dona Vera, está vendo? No, na pior das hipóteses, a gente vende lá. Mas não, velho, é, Deus, ele... é tem, tem propósitos absurdos, assim para a vida da gente, surpreendentes. E a gente precisa abrir o olho, às vezes olhar para o lado, para enxergar como ele quer atuar na vida da gente. Eu já passei por muitas coisas boas, já vivenciei muitas coisas maravilhosas dentro da igreja que eu guardo no coração, que eu não esqueci, que virou, mexeu. Isso Eu mexo nessa gavetinha e essas coisas me nutrem bastante, me alimentam, me fazem muito bem, assim de estar muito satisfeito com as renúncias que eu fiz para o mundo, para servir a, a Deus. Mas o eu precisava viver o acampamento, eu não fiz o acampamento novamente. Eu trabalhei, mas como ele disse, a a música foi a, me atendendo de uma forma, forma tão profunda que eu eu saí de lá de, de, disposto a não voltar mais atrás. E eu me lembro que a gente, depois de uns dias, entramos em isolamento, né, em lockdown, eu até dizia assim, graças a Deus não foi ninguém do Manaim, porque tava todo mundo isolado lá, né? Mas a gente entrou em lockdown e eu comecei a observar os shows fazendo lives, né? E eu tava com aquele incômodo do, 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 do acampamento, de alguma maneira querendo servir, mas fechou. E minha preocupação era, as pessoas vão dispersar. Tanto de acampamentos como de outras paróquias com seus respectivos eventos vão se dispersar. Isso não pode ter um medo. Como a gente estava falando, Fábio, das músicas do, do mundo aí. É, se você parar para pensar, se a gente não se movimentar, a gente vai morrer por inanição. Bota. Teve. Bicho, você bota no YouTube, deixa rolar as músicas. Bota. Bota só ali, Anitta, e deixa o algoritmo trabalhar. Aí tu vai ver a Anitta, Luísa Sonza, Ludmila, volta a dizer, eu não quero pagar de moralista nem nada, não. Mas para quem não é de igreja, e até para quem é, você fica vendo esses negócios. Você, como, é que você, como é que você, racionalmente falando, sendo muito honesto, um papo de homem para homem, como é que você vai parar e vai pensar, bicho, vou me voltar para Deus, tipo, você é cega, véio. essas coisas são extremamente apelativas, exploram demais, e a gente, se a gente como cristão não se posicionar como tal, iremos morrer por inanição, e é o que o mundo quer, né então o discurso hoje é, é do, do mundo contemporâneo é de sempre estar escondendo, sempre escanteando Deus. E quem é seguidor dele vai ser... Quem é seguidor de Cristo também vai, vai pagar por isso, entendeu? E isso estava me incomodando. Aí, no, aí a gente entrou na quaresma, né? após o, o, o carnaval que a gente estava em retiro. Entramos em lockdown, quaresma, e na Semana Santa eu já vinha muito angustiado alguma coisa que eu não sabia discernir. Aí no sábado de Aleluia, online... Às oito da noite, iria ter uma transmissão lá na paróquia. Eu estava nesse dia, eu não ia tocar, eu estava na casa dos meus shows com, com minha esposa. E eu recebi uma mensagem de um amigo meu da, da igreja, que era uma mensagem copiada e compartilhada, que era assim: todas as lives, até não sei que mês, de Todos os Famosos. Bicho, eu fiquei arretado, não sei o quê. Eu fiquei arretado, eu disse: não é possível, velho. Um bocado de gente no meio da rua, passando necessidade. As instituições de caridade, sem receber donativos por muitas pessoas, porque todo mundo, se assim, começou a... Por exemplo, muita gente comprou um mod de papel higiênico e guardou dentro de casa com medo de não poder mais sair. Um bocado, as pessoas começaram a surtar. E aí eu, aí eu pisco na moral, véio, não dá não. Eu, eu me levantei de sofá, fiquei com tanta raiva daquilo, velho muita indiferença ao próximo. E não foi a intenção desse meu amigo, entendeu? Ele Sim, mandou porque tipo, o todo mundo compartilhou, compartilhou você, né? mas foi. foi Aí foi o gatilho, eu disse, não, não, não dá mais para mim isso aí, não não quero isso para mim. E aí eu tenho um amigo muito próximo meu que também já fez acampamento, que é Diogo, Diogo Leandro, Dioguinho. Aí eu disse, antes de começar o, a, o, o rito do, do sábado de Aleluia, aí eu Corri para o banheiro, eu disse, alguém, eu tô com ideia aqui, Bicho, eu, eu, eu não preciso falar contigo, véio. alguma coisa assim, foi, foi, foi um start, eu disse, vamos fazer uma live com aquele visual do, do, desses famosos aí, porque os famosos, o que é que eles estavam fazendo na live? Tudo cheio da grana. Tudo bebendo, terminando a R-Live, falando tudo que é, que é baixaria, palavrão que só a gota, embriagado, e um segurando o outro. É, e a turma, não estou reclamando da questão da turma doar e, e eles é, mandarem para as instituições, não. Mas, tipo, as famílias estavam em casa, pô. Alguma coisa Sim. rara nos no, desviou até então, as famílias estarem reunidas os núcleos familiares que faltava tanto diálogo dentro. Bicho, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu disse, meu, vamos fazer uma live para as famílias, as famílias aproveitar que tá todo mundo dentro de casa, vamos falar de Deus para a galera, topa. irmão não sei o que, vamos. Aí beleza. Isso foi, eu acho que foi dia 10 ou 11 de abril, eu disse, bicho, a gente vai fazer um dia, aí eu pensei, dia 29 de maio ou de abril caía, eu acho que numa sexta, alguma coisa assim não lembro, não lembro, ou numa quinta véspera de feriado e aí eu tive que jogar para sexta porque quinta eu ia ter que trabalhar alguma coisa da igreja e sexta, era primeiro de maio, era um ano da Dom, velho. vê que coincidência da Gota, eu disse, então vamos comemorar a Dom com a live, velho com a condição a gente não vai fazer comercial de nenhuma camisa da Dom. no máximo a gente vai usar a camisa da Don lá porque tá gargota a gente dá fazer a gente comemora desse jeito mas não vamos fazer promoção de camisa não vamos falar de, de, de camisa de lançamento nem de nada é uma live para família beleza aí tipo pessoas começaram a, a, a aparecer quer dizer, mesmo conta comigo se precisar aí um colega meu que é dentista e é fotógrafo de casamento, disse, bicho, se precisar que eu tire fotos ou que grave, meu irmão, ele está fazendo parte da pastoral, da comunicação da Igreja de Fátima, que é a Igreja Nova de Boa Viagem, está filmando, então ele já tem uma estrutura para isso, eu disse, bicho, vamos, 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 com muito cuidado, muito medo, que a gente estava morrendo de medo da, de, da, de pegar o Covid, todo mundo com medo, mas todo mundo comprou a ideia de que precisaríamos é, Meter as caras, entendeu? E como como ele disse a, a seu respeito, tipo, de cortar os arbustos e ver no que, é que vai dar. Vamos servir, vamos manter o distanciamento, vamos usar álcool em gel, vamos vamos botar máscara, mas vamos fazer isso pelas famílias. Aí pronto, aí ficou, aí a gente fez live da família. E aí a gente, eu queria ajudar a Fazenda da Esperança, porque toda a camisa da Dom, um percentual dela vai para a Fazenda da Esperança desde quando a gente lançou a Dom. E aí eu disse, o que a gente arrecadava vai é para lá. Mas aí outras instituições começaram a entrar em contato comigo, perguntando se não poderia ajudar aqui, ali, ali. Eu disse, tá, véio, eu não sei quanto vai dar, mas se der 10 pontos para cada um, o que vale é que a gente tentou. né? E aí eu disse, bicho, vamos tentar fazer mil reais para cada instituição. Eram quatro ou cinco instituições, eram quatro instituições, vamos ajudar a gente que estava levando comida para o morador de rua, gente que recebia dependentes químicos, casas de triagem para levar para a Fazenda da Esperança e asilos, pessoas que abandonaram família, familiares lá. Mas vamos fazer. Então, quatro instituições, quatro mil reais. Vamos tentar. Se a gente conseguir quinhentos, beleza. Se a gente conseguir mil, divide, vai ser por igual para todo mundo, beleza? Todo mundo, bora, bora. Não teve ensaio de nada, velho. Aí e um amigo da gente cedeu o tipo, a, como é que diz, a laje da, da casa dele, que era muito grande, graças a Deus, porque eles moravam em cima da galeria, da família, é uma galeria lá em Piedade, eles cederam em cima da casa deles, aí a mãe desse meu amigo, ela é doida por planta ela tem muitas plantas lindas, lindas aí a gente foi durante a semana, ajeitou lá, tudinho, viu como é que fazia, a esposa desse meu amigo, que é amiga minha de quase 20 anos também, que é quinha, ela tem uma visão massa, assim, de layout, ela começou a dar as ideias, Malu, que é, é, é a noiva do, desse meu, do irmão do meu amigo, de Tancredo, todo mundo da igreja, todo mundo é da igreja, todo mundo, com muito cuidado, mas fez um negócio massa. E aí a gente arrecadou mais de 20 mil reais, foram 22 mil, 24 mil reais. Bicho, aí, disse, meu irmão, o mundo precisa de Deus, véio. definitivamente, as pessoas podem dizer que não, mas precisa Aí pronto, aí vamos fazer outro, vamos fazer outra Aí o negócio foi, foi foi funcionando, graças a Deus. Mas eu digo, não é discurso, não, Fábio. É 20 anos que eu faço parte das coisas da igreja. Eu sempre me escondi por trás do violão, que eu sempre fui tocar. Nunca gostei de falar, nunca gostei. Até hoje eu fico nervoso. porque Eu, eu gaguejo muito, eu me enrolo, eu fujo do, do da ideia central. Mas tinha que fazer, velho, entender e foi puramente inspiração divina não tem mérito nenhum a Dom em si, velho, é uma escada é um degrau para as pessoas velho para mim principalmente mas para as pessoas irem para o céu a meta no final das contas é essa entendeu então tipo se não fosse Deus na, na causa mesmo esse negócio não teria funcionado entendeu foi ele ele foi tipo o, o maestro de tudo entendeu e a gente foi nada mais do que os instrumentos aí e é... Foi, tá curto. gravando, né? Beleza. Parou em qual parte?
0: Quando você falou Lembra? que Deus tinha sido um instrumento e que tinha conduzido tudo.
1: Isso, perfeito, perfeito. Pronto, e aí a, a outra live, assim, é porque eu não consigo resumir. De fato, não tem como resumir. Seria, é. Se a gente fosse falar de uma live somente, seria uma hora, entendeu? No mínimo. Mas os temas das lives, as lives, o drive-in, tudo, a gente não fazia nada, eu não encabeçava absolutamente nada, sim, eu não, através da oração, eu não visse de onde poderia, qual fonte beber para que viesse. Entendeu? Então, tipo, eu, o que eu posso te dizer agora, sem falar muito, primeira live, live da família, a segunda live, eu preservei a vontade de levar Deus para casa das pessoas. Então, o nome foi O Céu em Casa, entendeu? Então, era a busca por santificar os lares da gente. A primeira era falar de Deus, era o start, a segunda era santificar os lares, então seria O Céu em Casa. E o drive -in foi o drive-in da esperança, porque tipo a gente já começava assim o anseio pela luz no final do túnel. A gente que tem fé, a gente não perde a esperança, entendeu? a passagem de Romanos, 55. sim, é, a esperança não engana. Então, foi essa passagem que inspirou o, o drive-in. E agora, por último, a, agora que a gente já vê um futuro não tão distante, graças às vacinas, graças às pessoas que já estão sendo vacinadas, então, hoje a gente já enxerga é, quem somos nós... É, é, a, vivendo a pandemia, quase pós-pandemia, que já já a gente, se Deus quiser, a gente concluir assim, essa fase bem terrível, assim bem marcante na né? história da vida da gente. O que é que aprendemos com a pandemia? A gente vai sair da pandemia do mesmo jeito que a gente entrou, entendeu? Até então, o que a gente tá vendo no mundo é que para muita gente vai sair do mesmo jeito, foi só uma obra do acaso. Para a gente que é cristão, não. Tem tudo para ser uma benção. E aí... Tipo, a live que a gente fez essa recentemente, a, a, agora em abril, foi live sobre nós. E sobre nós é sobre nossa história, o nosso aprendizado e sobre quem está acima de nós, que é que é Jesus. É Falei que só a gota... Não falou. sei se é, é... Mas, enfim...
0: Não, falou que era para é falar isso. mesmo e, como você disse, né não tem como resumir tudo isso, né? Cada live, cada momento tem sua história, tem os bastidores, né? A gente, muitas vezes, que está só assistindo a live, está na live, né mas não entende o, o contexto por trás. Então, foi muito importante você falar tudo isso, né? Falamos bastante sobre as lives, sobre a evangelização, sobre a Dom, e falamos um pouco sobre você, né? Vamos falar novamente agora sobre Felipe. Sério? É. E aí, isso quando a, é gente, a gente. Quando fala sobre Felipe Portela, uma, uma pergunta que vem é. Como se deixar ser conduzido por Deus? Em meio a, a, a tudo isso que, que aconteceu, não só com, com a Dom, com as lives, com as empresas, com tudo que aconteceu na sua vida até hoje.
1: Veja, é uma pergunta bem. bem não é nada simples de responder isso, mas eu entendo, Fábio, que a mudança, por exemplo, eu gosto muito de Italo Massili também, eu gosto de Italo Massili, eu gosto de muitos desses empreendedores também, que muitos desses não sei nem se é mentores, né, essas pessoas eu assisto muito, tudo que essa galera fala e capto. mas tipo, é uma coisa de fora para dentro, entendeu? Tipo, e quando a mudança verdadeiramente aconteceu comigo de dentro para fora. Eu, foi um momento de introspecção, eu, já, eu não me canso de dizer isso, vou dizer de novo, lá no, no, no acampamento, ouvindo a música O Poço. Né? É, Gabi Guedes tem que falar isso, eu não posso deixar de falar isso, mas ela tocando, a maneira ela inclusive estava até um pouquinho nervosa na, na, no ensaio para o acampamento, porque a gente não estava conseguindo montar o ministério. E ela já tinha até dito para mim, rapaz, eu estou preocupado com isso, não vai dar certo. E nesse dia que ela falou dessa preocupação, ela foi me mostrar a música ao pulso. E nesse dia que eu ouvi, eu por, senti alguma coisa dentro de mim, assim, porra, essa música é né? bonita nela, né? é bonita. Mas, assim como a maioria das outras músicas, me atingiu, mas ainda não do jeito que a música se propõe. E no acampamento, já naquele contexto, naquele cenário, ouvindo o testemunho, pô, quando eu vi a música aí, foi que eu senti mesmo. Então, tipo, a inspiração veio do encontro, quando eu entendi que. Tem uma parte da música que diz: vai lá, chama a tua verdade e vem aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para ele como está. Não, deixa ele falar quem você é. Eu acho que ouvindo isso, assim, na verdade a música como um todo ela me atingiu bastante. Mas deixa ele falar quem você é. Eu acho que foi uma das coisas que mais me, me prendeu, me fez óbvio, é, é, adentrar, mergulhar nesse momento de introspecção assim e de retrabalhos assim e desatar alguns nós do meu jeito de ser e de, de encarar o mundo. E, e aí quando eu percebi isso, quando eu entendi que 20 anos dentro da igreja, frente a uma pandemia, talvez fosse um momento em que eu precisasse, de alguma maneira, atingir o mundo, levando a palavra de, de Cristo, foi que realmente as coisas aconteceram. Então, a inspiração para que as coisas ocorressem, para que tudo acontecesse, veio da, do momento em que eu abri o coração de uma maneira totalmente genuína, assim, para Cristo. Não precisei, tipo, de estar em... em obviamente, houve o, o acampamento, mas, tipo, o start, o gatilho, foi no sábado de Aleluia, entendeu? Foi quando eu vi que as coisas do mundo, frente a uma pandemia, estavam tomando conta. É, beber, se arrumar dentro de casa para assistir uma dupla de sertanejo, e a galera fazer foto de frente para a TV. E do lado de fora, da janela para fora assim um pesadelo acontecendo para muitas pessoas então é, o gatilho foi isso e nesse período eu ainda estava imerso assim assim ainda mastigando as coisas que eu vivenciei no acampamento entendeu então é é e, e está com o olhar atento porque Deus ele fala com a gente diariamente assim como aqui nesse momento em que a gente está conversando Fábio, eu eu acredito que o Espírito Santo, ele é só para onde quer, como quer e em, em, em quem quer, entendeu? Então, acredito que Deus pode estar tá falando com a gente aqui, como isso aqui é um registro que você vai fazer e vai ficar para a posteridade, talvez o que a gente esteja conversando aqui inspire outras pessoas também a buscar a diferença. Mas as pessoas, elas precisam estar com o coração aberto. Por exemplo, hoje a gente vive num período de debate, de embate, de briga nas redes sociais e dicotômicas, né? Ou é de esquerda ou é de direita. Sim. E assim, ninguém vai para debater Ninguém, vamos supor que eu seja de esquerda e você de direita, e tipo, você tem a, a, as suas. Exato. Vai e aí, cortar. tipo, você, você vai e fala. Exato. Ninguém vai... por mais que você explique as suas razões, eu não vou mudar de ponto de vista. Isso acontece né, da, 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 do, entre os cristãos. Entre... Enfim, a gente não quer se dispor a abrir o coração. E, de certa forma, isso migra para outros setores da vida da gente, entendeu? E a gente, e eu acho que durante minha vida toda eu amava servir na igreja, mas não amava o Criador de tudo, entendeu? Eu quando eu entendi que precisava o que Ele queria era meu coração, além do serviço, foi que realmente eu tive essa virada de chave, entendeu? Quando eu captei isso, o que eu tô falando aqui, que não é um discurso da boca para fora, mas é verdadeiramente o que eu vivi, foi que, tipo, todas as ideias, os temas para as lives, os momentos de fazer live, de fazer drive, de atuar na Fazenda Esperança, tudo é ele quem rege, ah, é, é, Tipo, tem insights, assim, de criatividade para fazer desse jeito, daquele jeito, não sei o quê, porque tem que fazer daquele jeito, que não partiram de mim não partiram de mim eu me conheço eu passei quem me conhece há 20 anos né da igreja sabe como eu era apático e como houve essa virada de chá, foi quando realmente ou seja não é tarde né como ela disse eu tô com 37 anos mas hoje eu me encontro hoje eu me encontro como 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 Felipe Portela não porque eu deixo que Deus me conta entendeu e é, 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 eu acho que é isso, eu acho que, não sei se eu respondi, se eu fui claro, ou se mais uma vez eu falei demais, mas o que eu queria dizer assim para quem perguntou isso é, é verdadeiramente entender que esse discurso às vezes fica meio proselitista, ou meio piegas, ou mesmo frases feitas, abra seu coração, se entregue a Jesus, mas porque de fato se você se você mergulhar nesse mistério, se entregar a Jesus, você vai ver que sua vida realmente muda, entendeu? Pelo menos aconteceu comigo, entendeu? Agora, para isso, você realmente precisa estar atento a tantos sinais, né? A, a, ao, ao contexto que você está inserido, entendeu? Eu precisei aceitar um, um convite de Lili no final de 2019 para uma coisa que eu não tinha mais contato com ninguém, mas algum, algo dizia para mim que eu teria que fazer e veja, os frutos que vieram desde então é, nada foi pensando no comercial da Don nada foi pensando eu usei a Dom porque a Don tinha mais seguidores do que o meu Instagram, eu poderia usar o meu, mas eu queria tipo, como a Don tinha mais seguidores e a maioria era de igreja eu achei que não vou por aqui e acabou que funcionou, graças a Deus Sim. é isso
0: e como é Servir a Deus.
1: Bicho, é... tem que ser objetivo, mas as suas perguntas são terríveis. É... É, velho, eu vou te dizer. Velho. Eu acho que a gente tem duas oportunidades quando a gente nasce. Uma é viver, a outra é passar pela vida. É, teve uma vez que eu estava saindo da igreja, entrando para uma missa, estacionando, e eu vi duas pessoas que estavam saindo da igreja, discutindo. E eu fiquei pensando, rapaz, ah, nem parece que essa, essa turma como um outro Não é possível que a turma entrou para a igreja, não ouviu nada do que o padre falou, não recebeu a Eucaristia, e saiu como se tivesse, é, busca, é, assim, sem buscar a Deus, entendeu? Como se não tivessem se alimentado do corpo de Cristo. Obviamente, eu apontei o dedo para os outros, mas veja, existem, para a minha leitura, existem as pessoas que nasceram para saber viver e existem as que vão passar pela vida, até porque esse caso que eu falei, dentro do estacionamento, eram dois senhores que não tinham menos de 70 anos, não, e xingando, falando palavrão, falando alto, os carros, todo mundo ao redor ficou parou, ficou olhando, teve gente que foi separar levou o grito, e eu não quero isso para mim, entendeu? Eu, eu não quero estar com 70 anos, ou menos do que isso, é, mas dando esse exemplo para pessoas mais novas, para crianças. Eu não quero, por exemplo, estar com um neto dentro do carro vendo eu bater boca com os outros. Se eu me submeter a isso, é porque eu passei pela vida, eu não vivi. Então, eu acho que, que é isso. Tipo, essa é, é, Servir a Deus é saber viver. No final das contas, eu acho que é isso. A partir do momento que você compreende o valor do serviço, sua vida ganha significado, ganha sentido. E a gente não, não veio para o mundo para passar pela vida. A gente veio para o mundo para dar sentido ao mundo, entendeu? A gente não pode passar pela vida sendo, na linha do tempo, sendo só um segmentozinho. Não, a gente tem que ter tem um, um livro, que eu li muito tempo atrás... Era até conhecido, chegou a ser best-seller, chamado O Monge Executivo. Ele ah, tem uma frase no livro que eu nunca mais esqueci. Era bem famosinho esse livro, né? Mas tem uma frase que diz assim, eu gosto muito dessa frase, que ela diz assim, quando você nasceu, você chorou e o mundo se rego... regozijou. Regozijar é ficar alegre, né? Então, quando você nasceu, você chorou, pirraia, né? Saindo da barriga da mãe, chorando, gritando, você chorou e o mundo se regozijou viva a sua vida de tal maneira que quando você morrer o mundo chore e você se regozije ou seja você vai ficar feliz porque você vai encontrar Jesus Cristo entendeu então e as pessoas vão chorar porque viram que realmente não é para inflar o ego da gente até porque a gente vai estar morto então diferente as pessoas ficarem tristes ou não mas porque você deixou um legado na vida você não passou pela vida você viveu entendeu então e eu enxergo mais ou menos por aí. Então, em servir a Deus é realmente isso. Quando você morrer, o mundo vai chorar e você vai se regozijar, porque você vai estar... A festa vai começar, você vai encontrar Jesus. Pô. Pelo menos é isso que a gente tem que lutar para fazer hoje. né? É isso. Sim. E o que é fé para você? É não a fé... Se eu não tivesse fé, eu ainda eu acho que nem a dor teria feito, se eu não tivesse fé. E minha fé é fraca, viu, velho? Por exemplo, a gente tá ali passando por esse momento de, de isolamento, e meu irmão mais velho, que mora em Aracaju, ele tem seus 44 anos, ele é feito eu, meio sedentário. Eu tenho um outro irmão, que ele é super atleta, ele vai tipo, é até personal também, Fábio. Ele deve ter, assim, treina, se cuida, tudo. Mas eu, que sou mais novo e o mais velho de 44 anos, a gente é largadão, a gente é Netflix e comer besteira. E treinar muito pouco, muito pouco. Só pra praticamente pagamos a academia. E ele teve Covid e ele teve que ir para UTI. E, meu amigo, é muito fácil a gente pedir oração pelas pessoas que estão com parentes na UTI. A gente, às vezes, vai e fala no piloto automático. Tem a fé, oração tem poder, tudo, mas quando é com a gente... A fé da gente fica, se é um grão de mostarda, fica só a casquinha. Do, do. Porque a gente tem, tem medo, mas o medo faz parte, entendeu? Então, tipo, é possível, pelo menos eu, ter fé e ter medo ao mesmo tempo, pelo menos eu enxergo isso. O medo, de certa forma, também é uma, é uma defesa minha contra muitas coisas aí. Mas a fé não faz a gente parar. E se fosse para a Dom Pará, por exemplo, vou, vou voltar para o caso da Dom, tá? porque a gente a gente está tentando Sim. falar, enveredar por esse por esse momento. Mas como eu estou falando de mim, mas eu preciso usar a Dom como, como um exemplo. Quando a Dom é uma loja virtual, como ele lhe disse, aqui, eu, esse espaço aqui não é uma loja. Aqui é só o estoque da gente e eu botei a minha mesa de trabalho aqui. E aí entrou no lockdown um bocado de empresa quebrou. E a Dom, tipo, capinando porque a gente tinha menos de um ano, não, não é conhecido, a gente ainda é muito pequeno, mas a gente precisava se reinventar. Assim como você está fazendo hoje o, o Livecast, é essas lives, essas conversas, você está se reinventando, entendeu? Então, quando a gente se reinventa, a gente acredita que aquele negócio vai dar certo. E essa fé que eu estou falando nesse momento é a fé no, 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 no potencial da gente. Mas o que alimenta os nossos negócios, pode observar, Fabio, o, o seu negócio você virou, mexeu, você está sempre falando de Deus, sempre trazendo a sua memória, sempre trazendo, tem um valor imaterial na sua vida aí, que é Deus quem, quem, quem alimenta, entendeu? Então, se, sua forma de entrevistar é porque Deus está tá alimentando, então você fala da sua infância, que você lembra do, das noites marianas, né? Noite mariana, que Isso. você falou, né? Terceiro... É, pronto. Então, virou, mexeu, você falou que, tipo, você está na academia, mas você está ouvindo as músicas da igreja, Frei Gilson, até o próprio Ítalo Massila, que é extremamente católico também. Então, veja, a fé da gente, ela atinge todos os setores da vida da gente e a gente, naturalmente, a gente vai agir conforme a nossa fé também, tipo, nos ajuda a, a nos guiar, né? São... É lâmpada para os pés da gente, entendeu? Então, é, se eu não tivesse fé, eu teria parado naquele momento deixado a Dom em stand e atuando com a empresa do, do meu sogro. Mas não, de alguma forma, eu acreditar que através de Dom, somado ao incômodo que eu tive na, no, no acampamento, eu poderia, de alguma maneira criar, gerar, fazer uma revolução na vida da, das pessoas. Assim, não estou querendo ser presunçoso nem nada, não, mas eu estou querendo dizer que tipo há, havia alguma coisa diferente em mim e eu precisaria me minha vida, Entendeu? Então, essa fé me permitiu enxergar isso. E aí, pronto. E hoje a gente está conversando sobre isso. Isso é fruto, justamente, de que em algum dado momento eu acreditei que seria possível. E essa crença de que seria possível foi Jesus, velho. É, é além, inclusive, eu até usei a expressão crença, porque muitas pessoas hoje vão para a igreja, e não é querendo apontar o dedo, não, tá? Mas muitas pessoas vão para a igreja por crendice, entendeu? E, tipo, a fé, ela se sobressai, entendeu? A gente não vai pelo místico. A gente vai principalmente pelo exemplo de Jesus, entendeu? É, e a gente, como, como seguidor dele, a gente tem que tentar buscar... É, é, imitá-lo e isso é a fé que, que propõe isso a gente é isso sim, sim com certeza e outro
0: ponto agora em relação a, a dificuldades qual foi a maior dificuldade que você já já enfrentou não só nesse processo da, da dona né? mas aí aspectos mais gerais da sua vida mesmo que você esteja aberto para compartilhar com a gente
1: Pronto, a maior dificuldade é, foi mostrar para o mundo que eu sou de Cristo, que eu sou de Jesus, e porque eu sempre tive medo de, de falar disso e ser interpretado como um lunático, sempre tive medo. Observe que a dom, eu já falei anteriormente, a dom ela busca ser é, é, além das portas da igreja. Quando a gente propõe uma camisa minimalista, não é para que as pessoas usem na igreja, não, eu vejo a turma usando as camisas da dona na igreja, eu fico muito feliz, mas eu quero usar um passo maior, tipo usar essas camisas, que seja num barzinho, que seja na praia, que seja numa festa, não tem problema, eu quero justamente que tipo, a, essa mensagem vá para as pessoas, e aí o desafio é, primeiro, quem compra uma camisa da dona se propor a fazer isso, tem gente que não usa de jeito nenhum. Tem gente, tem amigo meu que, que bicho, eu uso na, na, na igreja. Mas fora, tipo, é surpreendente. Mas tem gente que, que faz isso. Tudo bem, um dia, todo mundo no seu tempo, Deus pode tocar o coração da pessoa. Mas a ideia é justamente essa, é usar em tudo que é lugar. E se der é na igreja. Mas, tipo, é o desafio de você é, se propor, porque, como eu lhe disse, eu acho que tem muita gente que pensa igual a mim, se, se constrange de dizer que é de igreja, e eu passei muito tempo sem querer dizer, só uma vez ou outro numa conversa, mas, tipo, eu preciso, eu tomei que eu precisava ser algum sinal de Deus para o mundo, velho não sei, eu, eu comprei essa, essa eu boto para mim há um e aí talvez isso tenha influenciado na, na, na vontade de, de, de montar dom, que é justamente uma forma de externalizar o que eu penso então além das portas da igreja que eu tanto falo, vestir de sua essência, que eu também falo dom pelo mundo, que eu também falo se você olhar as hashtags dos posts, se não tiver dom pelo mundo, pelo menos lá do início, tem muito vista-se de sua essência porque o católico ele é muito travado para falar disso. O evangélico, o protestante, ele não. Ele, ele, ele joga bem aberto mesmo com a galera. Ele passa uma régua, ó. o negócio é aqui, ó. eu sou disso aqui. E a gente, como católico, a gente muitas vezes se constrange. Muita gente não tem tempo ruim, não. Então, e isso também influenciou em estampas minimalistas. Porque, tipo, eu também tenho que botar alguma coisa com a qual eu, eu me identifico. Não adiantaria eu botar uma imagem imensa de, de Nossa Senhora aqui e usar essa camisa para ir para o cinema, essas coisas. Eu, particularmente, eu nunca fui de fazer isso, eu também não vou levantar essa bandeira, não. Mas eu tenho como encantar o mundo sem impor. Então, eu faço uma coisa bem chuta e as pessoas usam, entendeu? E, de vez ou outra, eu estou em algum lugar e eu vejo, tipo, no um shopping, a galera usando num restaurante, eu já vi, tá entendendo? Então, isso aí, pô, velho, tá dando certo, entendeu? Então a ideia tá funcionando. Que as pessoas se propõem a não se constranger, feito eu me constranger a vida toda e externalizam para outras pessoas que também são de Deus. E talvez, inclusive, Fábio, só para encerrar isso aí, talvez a sua mensagem que você tem, por exemplo, essa na sua camisa até o fim e que tem escrito atrás, feito para amar, que as pessoas não entendam. Se as pessoas disserem o que é que quer dizer isso, aí você diz bicho foi o sim de São José, que renunciou até a vida dele como esposo para proteger Cristo e Nossa Senhora, para que o plano de Deus vingasse, entendeu? Ele foi até o fim, ele foi feito para amar até o fim. Na simplicidade, fora dos holofotes, até hoje em São José, ele não, não é o, o, o santo que, que de maior destaque, mas ele grandiosíssimo santo, ele é uma referência para nós, homens, é o maior exemplo que a gente deve buscar o dele, entendeu? De amor à família, de renúncias e tudo. E aí, quando uma pessoa olha para a camisa que você está vestindo, fala, e diz que é isso aí, e você explica isso, talvez possa ser o mais próximo de Deus, que essa pessoa possa ter contato, não só nesse dia, como também na vida inteira dela porque hoje muitas famílias não falam de Deus. Então, quando você tem um amigo que vê uma camisa dessa e acha massa, véio, e você explica, ali você já está evangelizando, entendeu? Ali, de uma maneira muito natural. Então, a gente pode gerar essas provocações no dia a dia das pessoas, na vida ordinária, através do uso de uma camisa da Dom. Sim, hashtag Dom pelo mundo. É, exatamente, hashtag dom pelo mundo. A proposta é exatamente essa. E isso é reflexo da minha vida. Porque durante muitos anos da minha vida, eu não fui dom, não fui luz, nem sal na terra para a vida das pessoas. Eu vesti o personagem de ser de igreja dentro da igreja. É isso. Então, tipo, quando eu tomei posse de, de, de declarar meu amor de uma maneira pública para as pessoas, a dona nasceu.
0: Eu, eu lembro quando eu saí do, do acampamento, né? Um, um tempo depois, enfim, foi. É... Não lembro qual foi o momento, mas sei é que eu fui perguntado se eu queria ser santo. E eu disse que não, né? Porque, como eu disse, eu nem sabia que era santo, na verdade. Né? Hoje, se me fizessem essa pergunta, com certeza eu iria responder que, que sim. E para mim, para nós homens, principalmente, é como você disse, né? O maior exemplo que a gente tem que de, de santo é São José, né? O papel dele e, e toda a história que, que, ele, que ele teve. É, é isso mesmo. E temos mais Perfeito. perguntas ainda, viu? Temos mais perguntas ainda. Vamos embora. A, agora se embora. São, são perguntas um pouco mais é, objetivas. Podemos dizer assim. Já. Uma Vou delas... tentar
1: responder objetivamente. <risos> que eu não consegui até agora.
0: Não, mas a, o bom é isso, né? É, cada uma pessoa que vem, que passa por aqui, tem, tem um jeito. Alguns lives demoraram mais, outras menos. Eu a, acredito que o maior tempo que eu já passei acho que foi uma hora e cinquenta. Mas, enfim, o, o importante é a mensagem mas, que então... fica de cada um, cada convidado que, que passa por aqui. Mas eu vou lá fa, fazer a pergunta, e aí é, é justamente. É um fato que marcou a sua vida?
1: Um fato, você diz, de maneira, assim, muito, como é que eu posso dizer? Na vida geral é, ou na minha na, caminhada mesmo? Na, isso, pode ser na sua
0: vida geral.
1: Um fato que marcou. Caraca, velho, é, é, tem, tem muita, muita coisa, velho, muita coisa. É... Um que, que, que marcou para mim muito foi eu pedir minha esposa em casamento, foi no domingo de Páscoa, na igreja, super nervoso, mas aquilo ali foi, é, como eu já disse também aqui, eu sou muito nervoso para falar na frente das pessoas, eu sempre fui, desde Piranha, no, no colégio, eu sempre era muito travado para falar, e ali já era uma luta comigo mesmo. É, padre Denis na época, anos atrás, ele, ele atuava junto com o Manaí, no um acampamento. E em 2005 ele disse que para mim, ele falou para mim que ele era um time do treinado e que eu também precisaria fazer isso também. E aí pronto, velho, eu... e isso aí eu sempre tentei, lutei, eu luto até hoje é, contra essa minha, esse meu ponto fraco aí de esses bloqueios de desenvolver as minhas ideias e de, de ficar muito nervoso. E quando eu tive a, a, a ideia de, de fazer esse, esse pedido para ela na igreja, igreja, aquela igreja na, da pracinha já é pequena, né? E aí eu avisei meus amigos de colégio, avisei meus amigos das antigas da igreja, avisei a galera do. algumas pessoas do grupo jovem. Então, bicho, você tem noção não, lutou. Lutou, 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 foi no final da missa, eu, o padre chamou a gente para descer, que ela canta, né? Isadora canta. E a Isadora disse, o que, que tá vendo Que ele pediu, chamou a gente para descer porque a gente estava fazendo, eu acho que seis anos de namoro, ele ia dar uma benção. Esse era o combinado, né? Com o que eu a desculpa, que, que eu combinei com ele para chamar a gente. Aí a gente desceu do mezzanino, mas aí o altar já estava repleto de, de gente assim, um bocado de gente já estava sabendo, esperando, né? E aí foi um momento muito especial para mim. A, a igreja em si, aquela igreja em si, muito especial para mim. Meus pais estavam lá, meu pai também não é muito ir para a igreja. Meus irmãos mais novos estavam lá, meus amigos, enfim. E tudo aquilo ali é, é, trazia muito muito significado aí para mim. É um momento que marcou. Mas também tiveram outros momentos. assim Os momentos mais felizes da minha vida... É, isso vou, é, dizem respeito a pessoas e não a, a coisas que eu ganhei ou eu, eu só se for compartilhada. Mas o drive-in foi especial, as lives foram especiais, tudo isso marcou bastante. Mas eu acho que minha esposa, que é a pessoa, assim, é merda de mim hoje, é, é pedir, é me usar, pedir ela noivado noivado foi maravilhoso. Nervoso, falei tudo errado, mas foi maravilhoso. Não Vai sair, de ser, né? De tecido especial, não. <risos> é, mas na pressão assim, mas é isso foi legal.
0: É isso. E uma lição, uma grande lição aí, nesses 37 anos.
1: Uma grande, nesses 37 anos. Olha, é uma pergunta bem... sei, velho, eu, eu acho que é a grande lição que eu a, venho sempre me, me cobrando, essa me policiando, é o valor às pessoas que, que eu amo, minha família, é que eu, na, na, minha, na minha vida, assim na minha caminhada, muitas vezes eu renunciei momentos de família para estar servindo. Não é uma queixa, não é uma queixa, mas... Tipo, teria curtido muito mais me, me, o crescimento dos meus irmãos mais novos, porque é o seguinte, meu pai e minha mãe são divorciados, e aí, é, é, se divorciaram eu tinha quatro anos de idade, e aí minha mãe já engatou, depois de uns anos, um relacionamento com outra pessoa, que era o tio Fernando, que eu já falecido, e meu pai também engatou um relacionamento com a tia Liane. E aí, com a Helena, o papai teve mais dois, dois filhos, né? Então, são meus irmãos mais novos, são irmãos com parte pai. E eu visitava o papai, quando eles se negociaram, eu visitava o papai de 15 em 15 dias. E nesse meio tempo, eu não fiz muito esforço para estar com meus irmãos mais novos, é, é, porque domingo era visitar estar servindo na igreja, entendeu? Então, a gente pregava muito sobre família, e eu não convivia muito com o papai e muito menos com eles. E de certa forma, essa semana eu fui na casa de papai e encontrei por acaso meu irmão mais novo que passou lá para visitar ele. E o contato não não, não é o, o o normal, é uma perfumaria ainda, entendeu? Aí gostaria de de, de escutá-los mais, de, de ah, trocar é. mais ideia, a gente tem muito pouco contato. Então isso é uma coisa que a gente já vem tentando manobrar, pelo menos eu e, e meu irmão, que é personal também, eu converso com ele sobre isso, porque o meu irmão mais velho mora em Aracaju, entendeu? Então, e o meu irmão, que é que é o mais próximo de mim, que é o que é personal, ele também tem a vida dele, mas virou melhor a gente Sim. conversa a, a respeito disso e tem mais mais ligação com, com eles. E também porque, tipo... É, minha minha avó, por parte de mãe, por parte de pai, faleceram e na época que estavam doentes, eu também visitei pouco. Não é nenhuma queixa em relação a, a, ao meu serviço dentro da igreja, mas a uma má administração da minha vida. Então, momentos que eu poderia ter renunciado, com, que eu poderia ter administrado, que eu poderia ter confiado a outras pessoas para fazerem para que eu curtisse mais minha família, é... É, eu poderia ter feito, não fiz, e quando minha avó paterna faleceu, foi que eu senti a lição da queda, entendeu? Preciso mudar o, o, o meu comportamento, mas assim, ainda não tá 100% não, entendeu? Virou mexer eu, tipo, eu, eu paro e penso, pô, eu tô muito ausente da casa de mamãe, então tem que ir, entendeu? Então, eu acho que é mais assim, valorizar a família, porque... A pandemia também ensinou a gente que a gente não sabe o dia de amanhã, né? o que é hoje nem amanhã. E beijar é pai ou mãe morta dentro do caixão, tipo, não vale, não. A gente tem que externalizar as coisas da gente enquanto estão vivos. Isso assim, serve também para amigos, para, enfim, externalizar o que a gente ama as pessoas. Acho que é isso. E essa semana, inclusive, eu participei de uma live de um amigo, um grande amigo nosso, padrinho de meu casamento, que é Luizinho, que ele perdeu a irmã por morte súbita, em outubro do ano passado, e foi é, seria aniversário dela essa semana, entendeu? E ele estava com a mãe dele, e a gente tava, não, não teve aglomeração, foram poucas pessoas, foi bem reduzido, mas ele fez uma live, e assim, foi emocionante, entendeu? Mas foi emocionante porque ele curtiu a irmã o máximo de tempo possível, e eu não, não, não faço por onde... É, é, nem um cosquinho do que o que ele fez com a irmã dele Eu faço com os meus irmãos, entendeu? Então, tipo tudo isso é Deus falando comigo também A é, bicho te orienta, te orienta, te orienta Então, é isso E hoje estarei na casa do meu irmão, mais velho Minha mãe vai estar tá lá vai, E a gente vai se reunir e, Enfim, é a lição da queda Essa é a grande lição
0: E quem são as pessoas que inspiram você? Ou quem inspira você hoje? Principal
1: ponto de inspiração Olha, que Felipe tem. Mais, é, por, <risos> por mais clichê que aparente ser, Jesus é a inspiração, é, o sim de Nossa Senhora é a inspiração, a renúncia de São José é a inspiração, e a história de vida do meu pai é a inspiração. Meus irmãos são inspiração, meus amigos são inspiração. Rapaz, é difícil de de, 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 de tentar resumir né? quem, em quem é. Mas eu entendo que todos são são sinais assim de, de Deus que me fazem seguir em frente. Por exemplo, no dia que eu fiz... Papai e mamãe são divorciados, como eu falei antes. Mas hoje eles são muito amigos, muito amigos mesmo. E aí, no dia que eu fiz... É, é, a live lá na Fazenda da Esperança mês passado. Não, foi esse mês. Dia 8 foi. Dia 7 é ou dia 8 de, de maio. Nesse dia, eu terminei a live e disse, mas rapaz, como eu estou feliz por ter, junto com meus amigos, realizado isso. Mas nesse dia, eu fiquei sabendo, no outro dia, mamãe estava com Covid. E papai é muito apegado à mamãe. Eles são, é muito interessante o relacionamento deles. que eles são... Assim, vivem conversando, ele não tem volta de, de, de relacionamento, Sim. mas eles confiam muito. É, um, é uma relação muito, muito, muito bonita deles. Eles se gostam muito como pessoa. E eles mesmos dizem que hoje eles não teriam se divorciado naquele momento com a cabeça que eles tinham, quando eram muito novos. Mas aí, mamãe com covid, papai fez uma promessa de que se ela melhorasse ele, e, e ele iria pagar essa promessa. E a promessa foi o seguinte: ele mora em boa viagem ele foi andando até o Casa Amarelo Morro da Conceição para pagar a promessa que ele tinha se comprometido, se comprometido caso ela melhorasse, entendeu? Então, veja, o que é uma live, tudo bem que, que tem, tem, assim, são atestados de que a gente quer ser sério, meu Deus, mas perto de uma prova de amor dessa por alguém, que ah. ele mesmo, ele até disse... Lúcia, que é o nome de mamãe, ele disse, você é muito especial para mim, você é muito importante para a gente. Então, veja, isso é se doar pelo outro, entendeu? Então, é... essas, essas pessoas me inspiram, é isso. Enfim, para também não ficar muito prolixo, né? Não, mas...
0: Não, não se preocupe com isso, seja o Felipe que você sempre foi respondendo da maneira e como... E fala eu... que
1: só agora né? <risos> é até meio controverso isso, né? Tipo, eu ao mesmo tempo que sou muito travado, é tipo, eu gosto de falar, então, tipo, é um, é um eterno duelo isso aí, mas funciona. Eu espero que funcione.
0: E temos mais duas perguntas para a gente fechar. A penúltima... O que faz hoje seu coração bater
1: mais forte? Boa, boa pergunta. Veja, o que faz meu coração bater mais forte hoje é o ter me encontrado profissionalmente. Ainda estou muito longe de poder viver através de, do comércio e do, do, da empresa Dom. Está muito longe disso. Mas hoje eu luto e, e comemoro cada vitória diária, assim, cada conquista, cada camisa que eu vendo. É, e torço para que um dia eu chegue nisso. Isso me alimenta demais, entendeu? Isso preenche muito meu coração, isso me deixa muito feliz. A outra coisa, é minha família que eu estou construindo, até então, só tem eu, minha esposa e um cachorrinho que a gente tem agora, que o nome é Dom. <risos> e a vontade de separar um dia, em breve. As coisas ainda, a gente ainda está fazendo algumas pontinhas ainda, mas eu acho que quem sabe ano que vem eu serei muito realizado. Basicamente isso. E saúde. Pronto. Qual foi a pergunta que eu para não me perder? Qual o que foi faz a
0: separação bater mais forte?
1: Pronto. É, eu, eu, eu... Em resumo, né, eu curto esse momento presente que eu vivo, de me encontrar profissionalmente e de estar, um, graças a Deus, assim, vivendo bem, é, mas eu também me alimento muito das possibilidades futuras, entendeu? das coisas que estão por vir. Porque isso aí eu escutei até de frente e água, lá dos capuchinhos. E... Ele disse, Felipe, você não pode é, se manter sedentário. Eu ganhei peso depois que eu casei. Isso é padrão. Tu fica até esperto isso, sabe? Mas eu, eu relaxei. Eu sou muito descansado. Isadora, ela está se cuidando bastante. Ela está fazendo crossfit. Ela perdeu peso que ela tinha ganhado. peso. Ela já perdeu 14 quilos desde o início do ano passado. De uma maneira sem ser na loucura, mas fazendo atividade sim. e se alimentando bem. E eu ganhei peso. Tá? Passou para mim. Mas ele disse, a gente é o hoje e o que está por vir. Então, se cuide você mentalmente e no seu corpo, porque você tem que estar bem para poder servir futuramente também, não só agora, entendeu? E eu, ó oh, velho, isso é verdade. Isso ele me disse semana passada, velho. E aí, fica essa observação para mim, né? Eu tenho que me cuidar hoje e eu me alimento das possibilidades futuras de estar saudável. Eu já Como eu já lhe disse, né? Eu tô com 37, daqui a pouco eu estou beirando os 40, e eu tenho que ter disposição para brincar Sabe. com o filho, com tudo isso. Então, e também para servir, entendeu? Também para trabalhar, para fazer a diferença no mundo. Então, tipo, hoje o que, o que me nutre, o que me enche os olhos, o que me deixa feliz, o que meu coração bate me faz bater mais forte são a, a, o que eu tenho hoje, mas também, tipo, as ideias que vêm na cabeça de possibilidades de, de coisas que eu quero fazer. Sim. Tenho algumas ações, assim, através da dom que eu posso viabilizar e que eu quero viabilizar tudo para evangelizar, entendeu? Então, tipo, é, é, isso me alimenta demais, me enche os olhos, me faz eu estar, tipo, uma da manhã, com o computador aberto, desenvolvendo alguma coisa, criando um logo ou redigindo um release para apresentar, para ir atrás de patrocinador para viabilizar as coisas que eu quero fazer, entendeu? Foi assim que eu consegui fazer as lives, o drive-in, e é assim que eu quero fazer mais para frente. Não tirei... Veja, Fábio, hoje, a, a, a Dom, de maio do ano passado para agora, a gente arrecadou em um ano, e não estou dizendo isso para... Jogar confete para para cima de mim, não. Mas a gente arrecadou mais de 55 mil reais. Tudo foi para doação. No, no começo da pandemia, a, a pia do banheiro lá de casa, a gente quebrou. Caiu o perfume de Isadora, um perfume de vidro, quebrou. quebrou. Ainda não parei para me organizar, porque a pia também é um custo. A gente vive, tipo, a gente não passa fome, mas a gente vive, tipo, assando e comendo, Entendeu? Então, eu estou dizendo isso porque é o seguinte, isso também é, é, tem um significado muito especial para mim, entendeu? Porque no dia que a gente trocar aquilo, eu vou precisar trocar a porta do banheiro, preciso ajeitar o um ferrolho da chave do, do, da porta de trás, essas coisas, tipo, a gente está se organizando para fazer os ajustes, isso me deixa muito feliz. Viver essas dificuldades, tudo isso me, me, me enobrece demais, entendeu? As dificuldades, essas pequenas coisas, essas pequenas parcelas do dia a dia me, me preenchem, porque eu acho, eu, eu, eu dou muito valor, muito valor mesmo, eu não sei nem descrever o quanto é especial passar por, dividir as dificuldades com minha esposa, entendeu? Então, às vezes, eu tô meio ruim das pernas, ela vem, chega junto, entendeu? Então, tudo isso para mim é, é muito... Sabe, é, é, eu me realizo até nisso. Eu não sei nem ser claro nisso que eu tô dizendo, velho mas tem a ver de certa forma com que a gente com as promessas que a gente faz no, na cerimônia do, do, do casamento, né? gente, entendeu? E a gente exatamente. Então se lá na celebração do matrimônio da gente a gente se compromete de, de dividir as coisas e ser feliz na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. A riqueza a gente não chegou ainda não, mas na pobreza também não vou dizer pobreza, né? Mas tipo é, é, no, no, na dificuldade do dia a dia dos boletos isso me deixa de certa forma não sei explicar como, mas muito feliz de poder estar dividindo isso com ela talvez por isso tê-la pedi pedido em casamento é, é, faz ser um dia muito especial na minha vida que foi a pergunta, uma das perguntas anteriores que, que você fez a mim é, Deus tem, papai de céu tem me dado um, uma pessoa tão boa assim para minha vida é isso eu fugi de novo das perguntas.
0: Da... Não, mas... <risos> mas, mas, mas,
1: enfim,
0: é... mas, enfim... Bom, você falar tudo isso. E aí vem um, um, uma lembrança agora, né? Quando eu conheci realmente... Enfim, quando eu tive uma experiência com Deus, quando eu conheci o papel da mulher, do, do matrimônio, tudo. Hoje só vejo duas... É, ó. Na verdade, acho que nem que eu vejo, né? Que eu enxergo né? Enfim, também se tem literatura sobre isso, eu não li, né? Mais dois papéis na vida de, de, que uma mulher tem na vida de um homem, né? Ou ela edifica ele, ou faz com que ele caia, né? Quebre é. as pernas. Né? E ah, é aquele ditado, né? Por trás de, de um grande homem, tem sempre um, um grande homem.
1: homem, sempre uma grande mulher. É exatamente.
0: Perfeito. Porque exatamente. É, o quanto você está falando aí em relação à sua esposa o quanto eu já falei que eu falo sobre o crescimento que eu tive com, com o Thaís nesse um pouco mais de um ano aí, a gente caminhando para o nosso matrimônio, né? Então, realmente, eu enxergo muito isso. E, ao mesmo tempo, como você disse, não de apontar, mas de observar a, a, o que acontece com outros casais, o que eu vejo, enfim, na minha família, no meu dia a dia, o quanto você... É, escolher ali a mulher que realmente ou o marido que você vai querer é, continuar ali sua vida, porque depois do sim é até o fim. Até, é, o fim até o
1: fim até o fim, exatamente e exatamente. aí
0: não tem, não tem não tem volta não é isso e agora nossa Amém. última pergunta para a gente fechar uma palavra ou uma frase que repre... que represente
1: você. Velho, eu acho que seria a frase do livro, e pelo menos é a meta que eu tenho hoje. Vou até repetir, que é quando você nasceu, você chorou e o mundo se regozijou. Viva sua vida de tal maneira que quando você morrer, o mundo chore e você se regozija. Essa, para mim, é uma frase que sintetiza bem as coisas que eu quero, que eu busco para deixar de legado. Eu quero que minha família se encha de orgulho da educação que me deu e o que que isso é, os frutos disso. Eu quero que gerações futuras, meus filhos, quem sabe netos, quem sabe eu veja tudo isso, também olhem e usem isso não para não como orgulho na verdade a expressão certa não é orgulho mas como inspiração também para fazer a diferença entendeu então tipo não quero que as pessoas sintam orgulho de mim de, de me conhecer mas tenham um, sintam felicidade tipo eu possa transmitir isso de alguma maneira e digo isso tipo volta bater na tecla eu também não é que eu seja a melhor das pessoas nem levanto a bandeira disso, daquilo, outro, não. Do moralismo, do, do, do bom amigo, nada, não. Eu sou muito, eu erro muito, diariamente eu erro com uma coisa ou com outra. Mas, tipo, as coisas que realmente importam na vida são essas que se eu conseguir deixar para as pessoas, para as pessoas que me cercam, porque, de certa forma, isso pode inspirar outras pessoas a também fazerem a diferença no mundo. A gente, não, a gente, como cristão, não morrer por ir na missão, porque o mundo está engolindo a gente, entendeu? Então, a gente tem que tem que saber se colocar sem ser no grito, mas com muita criatividade muito amor para a gente fazer as coisas acontecerem.
0: Felipe, muito obrigado por ter, mais uma vez, aceitado o convite, ter compartilhado a sua história, a história da Dom. Parabéns aí por todo esse projeto que você idealizou, né, que vem realizando, e eu sei que muitas coisas vão, vão e estão por em nome fim. de Jesus. Hashtag
1: pelo mundo. Hashtag Dom pelo mundo, é e, verdade. Realmente e, muito... Fábio, quem agradece, antes que eu esqueça, mas quem agradece sou eu, porque você, de uma maneira, assim, muito despretensiosa, fez, inclusive, com que eu falasse coisas que eu não converso com ninguém, entendeu? E, tipo, a gente está registrando aqui, veja como Deus faz as coisas, entendeu? A sua iniciativa, o, o momento certo de você fazer isso, o, enfim, o time para que as coisas acontecessem. Eu, é como eu disse, eu acho que Deus fala com a gente o tempo todo. E, tipo, se hoje eu estar com disponibilidade para isso se hoje, por acaso, os funcionários aqui estavam precisando usar o, o carro, o meu carro para trabalho, para pegar uma coisa ou outra, e eu tive esse tempo para falar com você, porque as coisas tinham que acontecer mesmo, entendeu? Então, isso também é reflexo de você ter aberto o coração para Deus, entendeu? isso tudo é reflexo de você ter se permitido, e com esse trabalho que você está fazendo, e conversar com outras pessoas, isso também é um registro de alguma coisa que vai inspirar outras pessoas lá na frente, entendeu então, tipo, eu, eu parabenizo demais você por, por essa iniciativa, velho. Deus queira que venham outras maravilhosas aí pela frente. Deus lhe abençoe demais para que você continue seguindo por esse caminho.
0: Amém, amém. Obrigado mesmo, Felipe. Obrigado realmente pela sua participação, por tudo que você compartilhou e tenho certeza que quem, ouvir, que quem, a quem assistir vai aprender muito com tudo que você falou aqui tudo que conversamos, na verdade, Amém. no dia de hoje. E a cada frase, cada palavra que você ia falando aí, não só as pessoas irão ou serão tocadas, mas eu também foi deixando ali uma, uma sementinha, né? Também serviu de inspiração para mim e coisas que eu sei que posso melhorar hoje. Mas é Amém, mesmo.
1: Conte comigo, conte comigo. Tamo junto aí, velho. Vamos todo mundo encargado vamos todo mundo pro céu. A gente não quer ir pro céu sozinho, não. A gente tem que levar os nossos também. Então, essa é a principal razão da gente viver e não Sim. passar pela vida. Com certeza.
0: É isso, pessoal. É Chegamos ao final de mais um livecast Abração para vocês e até o nosso próximo episódio. Felipe, grande abraço hum. e até a próxima.
1: Até a próxima. Tamo junto, velho. Forte abraço.